0: Long all.
1: Long へようこそ、NPO、法人フィールドアシスタントの村上介です
0: ネイティブ編集長の今井翔です。この番組はネイティブを知るさまざまなゲストをお呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っていますネパールでニレカ・アドベンチャーズというガイド会社をされている代表のサティスさんにお話を伺っています前回までいろんな民族の話をしていただきましたがコロナ前には村上さんもサティスさんと山に暮らす人々を訪れる計画を立てていたみたいですがい
1: やそうなんですよね結構いろんなサティスとそれこそ最初そういう道を歩くのを考えようっていうのは結構コロナのさらにもっと前だったと思うんですけど、うんうんまあ、そんな時からなんかこんなことしたいんだよねってサティスに相談してたらサティスがいいルートがあるよっていうふうに提案してくれてでサティスは下見に行ってくるって言ってそこも歩いて写真もたくさん送ってくれてたりするんですけどもともとの目的はですね日本からいわゆるそのエベレストとかそういった有名どころのネパールの山々の道じゃなくて本当にカトマンズからすぐそこにこう山の道がある山の暮らしがあるっていうのをこう知ってもらうようなツアーみたいなのを考えてたんですよねなのでカトマンズからちょっと本当に北に行ったところでヘレンブーっていうところの街道なんですけどでそこをぐるっとこう回ってくるようなルートを考えてたんですけどまあちょっと僕もまだそこは行けてないせっかくこういう場なのでそのツアーがどんな雰囲気なのかちょっとサチスにぜひ教えてほしいんですけど。あの
2: まあ時間短いで結構いろんな場所を見て書いてくるようなスケジュールだったんですけれどもあの10日間ぐらいですよね
1: ,ねそうです
2: ねはい、うんはい、あのシンドゥーパルチョクのヘランブという登山ルートがあって高さが大体 3800m までなんですけど<笑>一番高いところなんですけれども<笑>でこの間はまあ結構いろんなコースがあって鬼に歩いたりとかネパールで住んでる村人の村にこう歩いたりとか、うん、そういうコースをあと文化的にも結構本当にリッチな文化なんですね、うんえー、そういうところも歩きながらっていうルートだったんですねまあカスマンズから北の方なんですけれども大体1時間ぐらいバスで行ってそこから登山が始めるコースだったんですけれどもまあそスタート実験で、まあ、国立公園があってでそこから出たらあの結構稜線、まあ、一番、まあ、シンドゥパチョクって言ったら、まあ、皆さん分かるか、まあ、どうかはちょっと分からないんですけれども2015年に、ね、地震があった時 AA とかいろいろ壊れているので、うんでの、まあ、本当は震源ですよねそう,そうですねでなぜ、まあ、っていうのは、まあ、ネパールというのは、まあ、カスマンズは一応盆地なんですけれどもちょっと離れたらみんな山の急なところとかだんだん畑のところをまあ自分の家建ててそこを農業やったりとかする、うん、ところですねでそれを稜線でずっとこう歩いて帰ってくるコースなんですけれども、うん、結構雪山も見えて、まあ、一番というのはその民族の生活
1: とか見て歩きながら、うん、行
2: くコースだったんで
1: すね。僕から提案があった時にサティスがそのヘレン・ブーの,そのムラムラを提案してくれたわけですけどなんんででピンってきたんですか何を見せたら喜ぶだろうなと思ってそこを選んでくれたんですかえっ、ー、と
2: まあ村上さんは結構エクストリームアーキテクチャーということで来るお客さんもネパールで生活どういうふにしてるとかどういうご飯食べてるとか見せたい。ということがあったので、うん、まあ皆さん時間も少ないので一番かつまんずからその少ない時間でいろんなちょっと見えるかなっていう、えーうんまあ、ちょうど地震でなって皆さんが言えないとかいろいろあって、うん、そこが苦しい暮らしとかいろいろ経験させたいなというのでこのツアーが一応組んだんですねあとテントで生活しながら歩きたい。それでキャラバンしながら歩くっていうはうちらが全部ものが沿って歩かなきゃいけないですね、うん、だからそういうを見せたい
1: っていうことがあったのでまあその感じですね、うんうん、そうですよね、はい、だから僕があのサティスにこんなのしたいって言ったのはだいぶ無茶ぶりをしたなと思ったのが、まあ、まずまあ、10日ぐらいサティスのツアーからしたら結構短いんですよね、まあ、その中でもまず一つテントを持ちながらこうキャラバンする旅っていうのはなんでかっていうとそれを全部持っていって先回りをしてくれたりとか見えないところでいろんな動きをこうしてくれてお客さんたちのその負担その自然にどっぷり使って楽しんでもらうためにいろんなことを周りでやってくれている。その仕事っぷりってところにもこう見てほしかったんですよね。日本から来た人たちにこういう風うにやるからサービスってものがこう山の中でもできるんだってところを見てほしかった。でもう一つは。キャラマンもやるんだけどところどころではやっぱり村のどこにも泊まりたいっていう話を村の文化を見てあのそこの人たちがどんな暮らしをしてるんだっていう雰囲気も知りたいってなんかそのハイブリッドみたいな形でやってほしいっていうのでだいぶそういうはむちな、えー、お願いをしたなっていうふうに思うんですけどあの、まあ、その中でもなんかサティスはずっとその僕らが朝ごはん食べてるのをよく見てるなっていつも思うんですよね。なんかサティスが前多分話してくれたと思うんだけど山を歩くっていうことはそんなに簡単な話ではなくて慣れてないからねからそれをやっぱ朝ごはんの食べ方を見てお客さんの今日の体調とかペースをよく見てんだみたいな話を確かしてくれたと思うんですけどそんな時間なんですよねサティスにとってそうで
2: すねうちらの一番お客さんがどういう動きしてる体はどうですかっていう感じはご飯食べる時が一番大事なところですね皆さんちゃんと食べてるかえ時間的に遅く来てるかなそういうを見ながらあああんまり食べてないっていうことあればなんかちょっと調子が悪いなっていうのを受け取ってそれでできる範囲のことをやっていくっていうはその食べる時の時間がというはうちのためにはガイドとして大事なところかなっていう考え方
1: がありますねはい。うんローカルなものももちろん出すんだけれどもそのお客さんの国に合わせた食事っていうのも出してくれるっていうのは普通の旅行者で考えると、まあ、せっかくそのネパールまで来たんだからそこでしか食べられないものを食べたいっていう気持ちが出るけどサティスはそういうところをなるべく食べてもらいつつそれでもその何ていうのかな山登りをして疲れる慣れない食事を食べて疲れるみたいなところのこう二重にならないようにいろいろバランスを見て特にこれ食べたいって言わなくてもなんかその時にこう食べたそうなものをちゃんと出してくれるなっていうのはいや本当によく見てるなっていうふうにいつも思うんですけどそこはいつもやっぱ見てるんですか
2: そうですねあの一番大事なポイントですねまあそこの国に行ってそこの国のご飯食べたいという気持ちがすごいわかるんですけれど、うん、でも山っていうは疲れが出る結構長くあるのでみんな疲れてホームスイッチになったりとかいろいろ面があるんですね。でそれを抑えるためにはこう変えていって食べてさせてあのずっと長く登るっていうを考えているところですね。はい
1: The best is yet to be the last of life for which the first was made. みたいなところにホームステイみたいな感じで泊まったときにローカルのご飯とか食べれる機会があるんですけど、そういうのをお客さんに出すときにはなんか気をつけてたりすることあるんですか。えっ、ー、とね、ホームステイとか小屋に泊まるときは
2: 気をつけるところがあるんですけれども、例えば水、あのネパールっていうのは水が一番危ないんですね。あと油ですね。まあ、その小屋ホームステイっていうのはまあ新しい新しい油とか買えないので、まあ、結構古い油使うんですねそれでお腹壊す人がすごい多いんですねそ,まあその辺ちょっと気をつけてあと水例えば水を沸かさないでそのまま水まあ、山の水でも高いところまで生活してるからその水ずっと並んで流れてきてるから、まあ、いろんなバクテリア見るのでまあ、ちゃんと沸かして出さないと、その水でお腹を壊す人たくさんいるんですね。だからその辺気をつけながら毎日を出しているところですね。まあ、山でちょっと体壊したら大変なことがあるので、まあ、とにかく自分でできる範囲までやってあげようかなという気持ちが
1: あるんですね。はい。そうですよねだから今みたいな話って、まあ、僕は他ですから聞いてたりもするんでわかるけどなんとなくその山越えに泊まってみんなと同じようなご飯食べてるような感覚で見ちゃうんだけど実はそのお客さんが食べるとこだけ新しい油で調理してくれてたりとか水はしっかり沸かしてくれるっていうなんかそういう見えないとこの手間をなんかすごくやっぱりしっかりしてくれるだからこそローカルの文化に僕らもそのちょっとお邪魔できるのかなっていう部分。なんかそのままはやっぱり日本から来ててすぐ入れないっていっうのをなんかそういう接点をうまくいつも作ってくれるなっていう雰囲気も含めてなんかそういう感じもするんですけど逆にあのサティスはほら奥さんが日本人だから1年に1回ぐらいは必ずこう日本に1ヶ月とかこう戻ってくるんですけどサティスから見てその日本の,その山の暮らしはどんなところ感じます
2: えー、まあ日本の山の暮らしっていうのはまあ一応例えばあ冬だったら暖房があったりとか、えーうん、まあ物がちょっとある生活少しでも楽っていう感じもなければすぐ持って行ったりとかできるんですけどネパールの台場合は登山ルートに行ったら山小屋とかいろいろあるんですけど今私話してるのは普通の家。ですね、普通の家というか、うん、い本当にシンプルな本当にシンプルなんですね例えば薪ストーブ使ったりとか、うんまあ、薪でご飯作ったりとかまあ本当のシンプルなライフがあるんですね村上さんも多分そういう経験はしてると思いますけれどもあの私と村上さんがいた時本当にシンプルなそのホームステイしながらそういう歩いてるんですけども、うん、本当そのリミットのもので生活してるので大変な時もあるかなっていうまあその辺の辺違いいがちょっととあるかなと思いますね、うんうん
1: 、それはやっぱりあれなんですかね日本の山の暮らしっていうのはなんだかんだ言ってその山と言いつつも住んでるのはその谷合というかそういうところだけどだから物もねあの車でちょっと走れば調達できるかもしれないけどネパールの場合本当に。山の山のなんかもう山肌に
2: 住んでるようなね畑があってそこをずっと何でも持っていくのに歩いて持っていかなきゃいけないんですねあとこう急なところとか結構その山の急なところとか住んでるんで、うんまあ、あの盆地あんまりないのでそのあるもののところで作って住んでるっていう生
1: 活なんですねはい。今井さんどうですか今井さんもこう山の中での暮らしっていうのはお好きな方だと思いますけどそのサティスの話とかを聞いて
0: 。そうですねでもそんなに山の中でそういうシンプルな暮らしをしている人がたくさんいる。しかもネパールってヒマラヤの方にもっとその厳しい山を想像していたんですがサティスさんの話を伺ってのカトマンズの周辺にもそういう暮らしがあるっていうことが意外でした。そうです、ね、結構、まあ、今、まあ、カ
2: トマンズという州都ですねでこれ盆地なんですけど、うん、45分とか1時間離れたところをその旧なところ生活してるとかだんだん畑に生活する、うん、雰囲気的には全然違っていくんですね。うん、はい
0: えー、ありがとうございます。あのー、サティスさんのお話を今回伺って、あのガイドの役割って、その本当に技術的な面で山をサポートするっていうことよりも本当になかこう見えないケアだったりとか心遣いみたいな。そういうところが、実は一番大きなポイントなんだなっていうことがすごく分かりました。レディオネイティブ、今回もこの辺で失礼したいと思います。えー、サティスさんありがとうございました。ありがとうございました。次回でサティスさんとは最終話になります。編集長の今井翔と村上雄介でした The best is yet to be あり
2: がとうございましたまたよろしくお願いします